0: Il mio nome è Ferretti. Scusi, lei è giornalista? No, io commercio in Pellami. Oh, yeah.
1: <ride> Mimo Ferretti, buongiorno, buon lunedì.
0: Valentina buongiorno, Alessio buongiorno, Riccardo buongiorno, buon lunedì e buongiorno a buon tutti i nostri amici all'ascolto eh? e mi fermo eccoci Mimmo. Da dire un sacco di cose. Buongiorno, buongiorno. Mimmo buongiorno Mimmo. eccoci qua giornata eccoci, eccoci, eccoci. di profonde
2: sì, riflessioni
0: hai, ragom...
1: cioè, hai trovato il bandolo della matassa?
3: Ai, ai,
2: ai. no
0: insomma eh, ieri sera abbiamo già abbastanza discusso nel post partita ragionateci un pochino sopra io sono arrivato alla conclusione che la, la, la prestazione c'è stata ma come sta purtroppo capitano troppo spesso c'è una penuria di gol quindi mm. dovendo classificare questa sconfitta io la considero una sconfitta tecnica e non tattica ad esempio perché mm-hmm. la partita era stata preparata in un certo modo nonostante tutte le difficoltà legate anche all'assenza all'ultimo secondo di Ribala che eh, ovviamente ha, ha un pochino compromesso i piani che erano stati preparati alla vigilia certo. però la squadra la partita l'ha fatta e non ha fatto i gol e questo mi sembra un argomento che vada affrontato piuttosto seriamente eh, siccome noi facciamo un, una chiacchierata la mattina presto ed è eh, doveroso anche parlare di ciò che hanno riportato i giornali io lo dico in maniera molto netta, non sono assolutamente d'accordo con coloro che hanno messo un'insufficienza anche pesante a Mourinho perché mm. le cose sono due, o è Mourinho che ha sbagliato i gol oppure è stato bravo Mourinho a portare un giocatore dalle parti della porta avversaria Tirare nel, nel, nel mucchio e fare un grande calderone Quando le cose vanno male Non riuscire a distinguere se uno ha giocato bene Ha giocato meno bene o Se l'allenatore ha fatto cose buone o Se le ha fatte cattive Io trovo che sia un, una cosa troppo facile eh? mm, sì. E allora mettere un'insufficienza a Murigno Per la partita di ieri Secondo me significa essere un pochino prevenuti O non aver visto la partita Oppure valutare la partita eh, dando eh, le colpe anche all'allenatore che sicuramente le ha ma non sono le sue eh, in primis, diciamo che secondo me ovviamente no, mi rimetto poi alla decisione della corte, è una valutazione sbagliata, eh, la squadra in questo momento costruisce tanto ma non, eh, non, non riesce a produrre non riesce a concretizzare ecco perché parlo di sconfitta tecnica e non di sconfitta tattica, poi alla fine non cambia perché sempre sconfitta è sempre si tratta della tua seconda sconfitta in campionato in sette partite si tratta di una botta che difficilmente era eh, come posso dire era prevista per quello che tu stavi facendo nel corso della partita poi tu hai fatto tanto ma alla fine non hai fatto niente il calcio purtroppo è una brutta bestia, lo sappiamo perfettamente non vince chi gioca meglio gioca, eh, puoi giocare male e, e fai un po' più dell'avversario anche talvolta puzza di culo e vinci la partita ho letto dei 7 a, a Gasperini e 5 a Murigno secondo me hanno chi a fa fare questa valutazione ha visto sicuramente un'altra partita perché la partita non ha detto quello mm. non ha detto assolutamente quello però ripeto quando poi eh, c'è voglia anche di eh, colpire magari in un certo bersaglio eh, questa è un'occasione buona per farlo e mi fermo qui per il primo pippotto del mattino. Ma è
2: chiaro che poi sono dei risultati che spesso e volentieri condizionano anche dei giudizi e dei voti Ma è chiaro che vedendo la partita è tutta un'altra storia eh, però questo,
0: Scusami, eh, Alessio, eh, questo però dovrebbe appartenere al tifoso, non a chi fa di il critico calcistico che infatti non stavo giustificando stavo purtroppo
2: no, no. constatando quella che è la realtà e sì. spesso e volentieri è troppo facile dare esatto. dei giudizi e dare dei voti sulla base di un mm. risultato, quello esatto. che ti voglio chiedere Mimmo, visto che è, è sotto gli occhi di tutti, il problema principale della Roma è questo almeno sì. in questo inizio di stagione si crea tanto e comunque si parte da un elemento positivo perché la Roma crea tanto e questo comunque è un elemento positivo, perché una squadra produttiva è sempre una squadra che evidentemente funziona quando esatto. ha la palla tra i piedi, purtroppo però la palla non viene buttata dentro. Ti chiedo, a parte questa problematica, vedi qualcos'altro di diciamo, evidente lampante che non funziona? O veramente c'è da correggere sostanzialmente questo aspetto per eh, rendere la Roma eh, diciamo, da vertice in questa stagione? Oh,
1: beh, io mm. aggiungo pure poi come si essi dalla sì. sindrome di non riuscire a segnare. Magari lo facciamo dopo questo. Certo, detto, certo, ci perché, torniamo sì,
0: perché certo. poi alla fine come si fa. esattamente. No, sì. Il problema è, è capire tentare di capire, non credo che sia facile anche trovare una risposta esatta all'interrogativo perché la Roma non segna, perché i suoi attaccanti non segnano. Eh, può anche capitare, ci sono periodi in cui non, non la butti dentro manca porta portavolo e magari in altre circostanze, è un, è una vecchia, è un vecchio racconto ma vale sempre, eh. in altre circostanze tu la tocchi, la sfiori, la palla la butti dentro. In questo momento ci sono giocatori che non, non riescono proprio a fare gol, uno su tutti è Abraham, che riesce a sbagliare anche le cose più facili, sembra che gli abbiano montato durante il set i piedi al contrario, non riesce più a fare nulla, ma non soltanto lui eh, sbaglia dei gol, apparentemente molto facili. La partita comincia ieri con un eh, tentativo di controllo di Ebram. Se avete presente proprio i primi secondi di gioco, va a mm-hmm. stoppare la palla e la manda in fallo laterale. Dopo un po', tenta se di stoppare la palla e se la dà in faccia. Evidentemente, non è un momento felice dal punto di vista tecnico per quello che riguarda Ebram. E parlare degli errori di Shomurdov significa parlare di cose già viste eh, parlare della capacità di Zagnolo di essere devastante quando ha la possibilità di far male all'avversario ma quando si tratta di chiudere poi l'azione non è ancora al top della condizione o delle sue possibilità e continuo a pensare che la cosa più importante sia costruire poi in qualche modo la palla riesce a buttarla dentro e spesso e volentieri e eh, sono anche episodi per cui non, non ti va dentro. Quando poi gli episodi si ripetono allora comincia a dire qui c'è qualcosa che non va, mm. però è anche complicato allenare eh, in maniera, come posso dire, giornaliera o settimanale la mira di un calciatore. Sì, si deve fare, si può fare, però stiamo parlando di giocatori professionisti, non stiamo parlando di ragazzini al nag che hanno bisogno mm. di, di sentire o di subire le lezioni del loro istruttore che dicono guarda devi mettere così, devi tirare così. Stiamo parlando di di giocatori che prendono un sacco di soldi e quindi dovrebbero avere nelle proprie corde anche la capacità di fare gol di trasformare in gol dei palloni molto semplici come vedete io fino a questo momento non ho nominato praticamente mai Di Bala e, e ovviamente e eh, Alessio l'avevamo abbastanza previsto si parla della, della, sì, sì, della certo. mancanza di Dybala Bala di una Roma Di Bala dipendente io eh, posso anche capire che è molto facile in questo senso di rannunciare Di Bala e perso la partita eh, nonostante l'assenza di Dibala, ha costruito
2: un sacco
0: di occasioni. Il punto però positivo
2: questo, è quello, se vogliamo. Sicuramente no? sì, trovarlo.
0: però torno a ripetere che si fa spesso una critica un po' un tanto al chilo mm. per dire la Roma ha perso, quindi hanno sbagliato tutti in primis e l'allenatore eh, e non si percepisce neppure il, il, il reale problema. Che non è tanto la, la mancata costruzione di gol o di azioni da gol, quanto la capacità di concretizzarle. Mm. Quindi uno potrebbe dire c'era Di Bala faceva due cose capitava di bala quelle che sono capitate sì però i manti ne va da nessuna no, parte esatto, mi è capitato anche di leggere che la, l'espulsione di Mourinho ha in qualche modo condizionato in negativo la squadra ma io dai. invito tutti coloro che scrivono queste dai. cose ad andare a rivedere la cronaca della partita ah, dopo le... ah, no, no certo. magari non ho giocato meglio non lo so Riccardo però ha costruito altre 3-4 cioè, palle sì, cose sì, sì,
1: sicuro sì, non sì. ha peggiorato quindi, niente.
0: Ma, ma vedete sempre no, il discorso che quando le cose eh. vanno in questa maniera si tira un po' no? ah. del grande calderone, tiriamo dentro Tutto. tutti, questo calderone accoglie tutti e di conseguenza va bene. Allora si certo. dà 5 a Murini e 7 a Gasperini che ha fatto il catenaccio vecchio, ah, vecchio stile, non ma non va vi bene. Poi ha vinto la partita, onore a Gasperini. Eh, Attenzione, l'Atalanta in 4 trasfetti ha preso 0 gol.
1: L'Atalanta in
0: 4 trasfette ha preso 0 gol, eh, eh. vuol dire che gioca sistematicamente per difendersi. Tu contro una squadra che gioca sistematicamente per difendersi, hai costruito almeno 6-7 palle nitidissime per far gol, non ci sei riuscito, quindi è colpa tua che hai perso la partita, è colpa tua perché hai perso la partita, perché l'hai persa, perché non hai fatto gol, Mm. però poi le cose vanno valutate, eh, non si può buttare sempre allo sfascio tutto secondo cioè, me però per rispondere una critica un pochino più accurata per sì.
1: rispondere tale di principio quindi a parte la che, 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 che è tanta roba eh, diciamo però non, è, non è un solo però a parte il fatto di non segnare non hai visto altre problematiche lampanti in campo
0: ma nella partita di ieri, guarda, vale, partita di ieri se andiamo a, a riesaminarla con un po' di serenità che, è, che ovviamente è un po' latita quando ci sono queste eh, situazioni perché Sto ovviamente qua. Tutte fidi di una partita, dici giochi abbastanza bene, probabilmente per larghi tratti della partita stessa giochi la tua miglior partita della stagione e porti a casa zero un pochettino delle rose e dei chicchi All'ultimo, ero
1: di Però prendere io devo, la guarda, ma...
0: devo anche eh. analizzare quello che tu sei stato in grado di non far fare all'avversario, no? Sì. Cioè, l'Atalanta ha costruito nel secondo tempo un'occasione eh, abbastanza casuale su una palla inattiva, su un calcio d'angolo. E c'è stato un salvataggio di Ebrans su un tentativo di autogol di Ibagnaz, Non è stata neppure un'azione costruita per dire eh, sto arrischiando. cioè L'Atalanta non ti ha fatto una capoccia come Dindarolo, no, eppure la partita così. l'hai persa. Forse sì. la capoccia come Dindarolo sul piano del gioco delle occasioni gliel'hai fatta tu. Quindi, io che cosa devo dire? Mm. Posso rimproverare la Roma questa sua incapacità di saper difendere quando il pallone arriva al limite dell'area tua? E quindi. C'è cioè una mancata copertura da parte dei due mediani che dovrebbero eh. fare quello quando la palla ce l'hanno in possesso gli avversari perché il gol era evitabile, questo lo di possiamo farlo. dire. Ma il gol era assolutamente eh. evitabile perché bastava mm. saper coprire meglio quella zona di campo dove c'era Scalvini, mm. che tutto solo Soletto ha potuto prendere la Mila, ha, ha beccato il paletto, ha fatto gol. C'è cioè una mila perfetta, cosa che ieri non avevano altri giocatori con la maglia diversa. Insomma, quindi ne, nella prestazione di ieri io mi sento dire che tante sono state le cose carucce poi c'è stata quella più brutta che è la mancanza di, di, di precisione al momento di di far gol complessivamente però non può essere soltanto quello perché sarebbe troppo comodo dire la Roma sbaglia un sacco di gol e quello è il problema probabilmente non è soltanto quello perché non si tratta della prima sconfitta stagionale si tratta della terza sconfitta stagionale considerando anche L'Europa League quindi c'è qualcosa, in totale sono state giocate nove partite, no? sì. se, non, se non ricordo male, quindi sì, sì. Una, una sconfitta ogni tre partite non è un bel viatico, diciamo così. No. Quindi c'è qualcosa da rivedere, ma se noi analizziamo la partita di ieri è complicato non dire che è stata una, una sconfitta tecnica, parlare di sconfitta tattica stavolta veramente non c'entra niente, ecco perché non per fare buoni e cattivi, ma va, va tirato in ballo chi realmente ha sbagliato ieri in questo senso i giocatori e un pochino meno chi allena i giocatori che non ha mai come pot- che non è mai, scusatemi esente da responsabilità perché se si perde una partita nessuno può essere esente da responsabilità ma andando ad analizzare come sono andate le cose probabilmente gli errori maggiori li eri hanno messo Timo, i calciatori
2: è vero che ci sono stati errori tecnici evidentemente che quando si sbagliano troppi gol eh certo. gli errori sono tecnici però ehm, io ho provato a dare questa, questa interpretazione probabilmente in questo Fica. momento c'è anche un discorso di mancanza di lucidità e di serenità eh, la squadra secondo me sa perfettamente di avere questo problema eh, sa di sbagliare troppi gol perché da inizio stagione è una costante che va avanti da inizio stagione, quando manca un giocatore come Dybala in campo eh, al di là della, de, della fantasia, de, della creatività eh. e della, dello spessore però manca anche una sicurezza per i compagni è chiaro che Abram non può essersi dimenticato improvvisamente di come, di, di come si fa gol, no? Perché ne ha fatti 27 lo scorso anno adesso non è che eh, non si ricorda più. Eh, lo stesso Pellegrini è uno che ne ha fatti tanti, comunque nelle ultime due stagioni è andato in doppia cifra eh, quest'anno ha fatto un gol de petto contro l'Helsinki e anche ieri ha avuto una, una chance clamorosa nel secondo tempo e non l'ha sfruttata io credo personalmente, non so poi se tu sei d'accordo Mimo che sia un problema Prego. più che tecnico, perché a Roma i giocatori forti tecnicamente ce li ha, al di là di Ribala. credo che sia un problema in questo momento psicologico cioè, la, la, la squadra soffre, non so, di, forse di di frenesia, di, di scarsa lucidità e Murigno che è sempre stato un maestro nel lavorare sulla testa dei giocatori in questo senso deve fare un grande lavoro in vista della, del secondo step di stagione perché la Roma non può certo permettersi di continuare a sbagliare così tanto. Mimmo,
3: integro perché tra le altre Vai. interpretazioni dei nostri ascoltatori c'è anche quella di arrivare troppo stanchi davanti alla porta, non so se tu su questo sei d'accordo
0: mm, Troppo stanchi Gli attaccanti? squadra sì, in, in generale anche ah, la cioè, chi ah, vede
2: un ah, problema ah, di ma... condizione da parte della squadra Ma un
0: problema di condizione potrebbe essere Semmai, come posso dire, messo in, in primo piano da, Dai tanti infortuni che ci sono di natura muscolare Quindi uno potrebbe dire che la squadra non ha condizione Non è allenata al meglio Quindi ecco perché si fanno male in realtà Questa potrebbe essere una causa Ma non credo che sia la causa scatenante La, la prima causa di tutto eh, è un problema tecnico e, nel, e quando parlo di problema tecnico ovviamente vanno messi dentro tante cose, anche l'aspetto psicologico di un calciatore, cioè ieri abbiamo assistito ad una cosa abbastanza particolare che raramente avevamo visto ne, ne, nelle passate partite ma anche nella passata stagione, cioè la sostituzione di Temi e Se cioè, guardate che è successa una cosa che un pochettino ci deve far riflettere no? sul momento che sta vivendo questo giocatore a un certo momento della partita la Roma aveva bisogno come il pane di Poter arrivare al gol eppure l'allenatore decide di fare un cambio e toglie Ebram, Mm-mm. toglie quello che giustamente come ha ricordato eh, Alessio l'anno scorso ha segnato quasi una trentina di gol tra il campionato e coppa quindi vuol dire che c'è un problema riguardo a questo giocatore, un problema tecnico? No, perché? Perché sta eh, dimostrato che lui a pallone ci sa giocare, che sa anche fare gol, è un problema psicologico? Forse sì, forse sì, però complessivamente... Senza andare a a scomodare troppi termini, è chiaro che quando tu vedi che la squadra da un punto di vista tecnico complessivo non reagisce come invece avrebbe dovuto fare, parli di un deficit tecnico che può investire anche la sfera psicologica e potrebbe anche in qualche modo investire l'assenza di Dybala, ma da un punto di vista psicologico. Però se fosse così io sarei veramente molto preoccupato, perché la Roma non può essere una squadra che se non c'è Dybala in campo, Dio sospirà, che famo mo no. che succede? Non c'è no, non, non, c'è credo neanche. non esiste, non dovrebbe esistere, cioè non voglio credere che l'assenza di Ribala in qualche modo possa condizionare in negativo dal punto di vista psicologico i propri compagni. Sarebbe veramente triste se questo fosse vero. Non può essere un solo giocatore a determinare il tutto, è vero. Di Bala è uno che ti dà una grande mano.
2: Forse in ma questo momento, con... forse non in ma senso sì, assoluto, infatti... ma in questo momento, effettivamente, con l'Helsinki entra Di Bala, sarà un caso. Però la Roma si sblocca. E sì. Ieri manca Di Bala e la squadra, comunque, fa fatica. Sì. A comunque la squadra dentro. ha
0: costruito 10 occasioni in più. Ha per costruito golo, tanto.
2: E pro... No, io, infatti, non parlavo della costruzione. Infatti, oggi l'ho detto la cosa positiva. Mm. È e che secondo me testimonia la non di balla dipendenza. È che la Roma ha creato tanto pur senza di bala ma il fatto Sono di riuscire non riuscire a segnare, secondo me, indica almeno secondo quella che è la mia interpretazione, una mancanza di serenità da parte dei singoli calciatori che in questo momento non, non lo so, non riescono ad essere lucidi quando poi si arriva a, sì. al momento del dunque, cioè sì. calciare in porta e segnare.
0: Allora, guarda. Mm, per esperienza ti dico che spesso e volentieri possono essere anche dei fatti soltanto episodici casuali eh? mm-hmm. Te lo ripeto perché ci sono fiori fior attaccanti che hanno segnato una marea di gol Che improvvisamente sono trovati per un certo periodo a non Però è da mai.
2: Salerno Mimmo, è da Salerno eh, che la Roma sì. crea tanto e concretizza eh, ma c'era anche,
0: Però ti devo fare l'avvocato del diavolo ti dico guarda che sì, a Salerno sì, c'era sì, di Bala vero, eh? vero. Guarda, guarda che la Roma ma ha ancora... creato tanto anche con la Cremonese e c'era di Bala Guarda che la Roma ha perso Eh. la partita anche quando c'era Di Bala, ecco perché io vorrei spostare un pochino l'attenzione dal singolo e vorrei fare un discorso più generale un discorso che riguarda la squadra in questo momento la Roma è una squadra che (coughs) riesce a costruire parecchio ma finalizza praticamente nulla, Mm. ok? E quindi il punto non può essere soltanto un argomento che eh, come posso dire, deve riguardare la sfera eh, tattica, ma deve riguardare anche la sfera tecnica, perché Perché se tu sbagli la partita e la Roma è capitato di sbagliarla eh, dal punto di vista tattico tu non crei nulla, ti puoi inventare mezza cosa ma stai lì a ricordarti la mezza cosa se tu invece la partita la la azzecchi in qualche modo come strategia, come, come predisposizione in campo, come atteggiamento complessivo, poi le occasioni in qualche modo le crei non possono essere soltanto e sempre casuali poi resta il fatto che tu le occasioni che ti crei le devi Concretizzare, in questo momento la Roma non concretizza in questo momento la Roma anche con Di Bala, non ha concretizzato in alcune circostanze quindi se sì, poi Dybala ti aiuta come è accaduto contro l'Essing perché Di Balla è Dybala, perché Di Balla capita una palla e al caraventa le spalle del bravo portiere avversario e se ti capita a mezzo metro da linea bianca magari a Sciomurutov è un pochino più complicato pensare che tu possa far gol perché è una questione tecnica, è una questione di valori tecnici, ritorniamo sempre lì. Però se tu c'hai Di Bala è un colte, se tu non ce l'hai, a mannaggia non c'ho Di Bala, vuol dire che tutto il resto poi non vale niente. Allora sono d'accordo con te. È complicato dire che la, la Roma è una squadra Di Bala dipendente, perché la squadra costruisce anche senza Di Bala. E, e il discorso, quando va fatta una critica, sempre a mio giudizio, deve riguardare tutti, non soltanto il, sin, il singolo, e andare a capire come mai in questo momento non fanno con manca o quasi sì che poi il non è problema, uno è? problema
1: di tutti quindi è ecco, un dramma corale pro... allora, eh, eh, solo uno,
0: allora eh, il gol se l'hai magnato ieri sera tu mi hai ricordato un'occasione io non avevo citato Alessio il tiro di Zagnolo da, da 5-6 metri 6 metri dalla porta al secondo mm. tempo in cui non la prende neppure il sì. hai presente? Sì okay. sì ok quindi Zagnolo, Ebram, Shomurlov, Belotti, Pellegrini Può essere che tutti improvvisamente si sono dimenticati come si fa il gol, sì, può essere che si sono dimenticati, ma lo sanno fare quel mestiere lì, chi, chi meglio, chi meno bene, chi è più bravo e chi è meno bravo. E quindi è evidente che c'è un problema che va oltre la sfera tecnica, che però diventa un problema tecnico. Nel momento in cui la, la partita riesce a inquadrare da Chiaro. un punto di vista tattico.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno Mimmo. Jacopo da
1: Barcellona. Ma che veramente ci serve di bala per fare un gol su 20 tiri, ragazzi? Mi sembra un po' esagerato, no? Bastava che sciomuro tu la metteva dentro le testa e Abram uno delle de tre occasioni nitide che ci ha avuto la metteva dentro, insomma. ti avevi vinto. Sei stato poco concreto e hai perso. E c'è sta, nel calcio c'è sta, dai, però non è che potremmo fare gli spattiti.
2: Comunque ditemi se sbaglio, ma eh, la cosa positiva è che da ieri l'Atalanta non è più una preoccupazione, secondo me, perché se no allora deve
0: essere anche l'Albinesimo preoccupazione.
1: Bravo Nazionale! È un'associazione doverosa, ma insomma ne parliamo con Mimmo. Mimmo, rieccoci!
0: Eccoci, io Eccoci. sono realmente d'accordo con entrambi i commenti che sono stati mandati in onda nel senso che ha ragione Jacopo da Barcellona sì. quando ha detto que- quello che ha detto insomma non... come fai a parlare di una squadra di balla dipendente nel momento in cui crei un sacco di occasioni mm. e poi le sbagli e poi sono anche d'accordo con l'ascoltatore su... seguente che non ha lasciato il proprio nome cioè la è, è Fabio Fabio Fabio, ah, scusa, non avevo sentito no, non l'ha detto ma lo conosciamo la... ah, okay. in realtà, scusate, non,
1: scusate. Sei mattuto, non sei matto
0: tu no, no, figurati <ride> eh, l'Atalanta è, è una squadra che sta lassù, è in una posizione classifica straordinaria mm, ma non mi ha dato l'impressione di essere una delle squadre più forti del campionato io ho avuto l'impressione che, che sia una squadra che ha cambiato molto anzi la conferma che sì. ha, cam- ha cambiato molto, che gioca un calcio molto diverso rispetto a quello che faceva fino allo scorso anno Mm-mm. ma va bene eh, credo che la partita l'abbia vinta eh, più per i demeriti della Roma che per i propri meriti se poi ripeto si dà 5 a Murigno e 7 a Gasperini perché ha vinto 1-0 facendo un tiro in porta va bene non, non è il calcio che piace sì, a me ma lo... credo che non, che, che non sia assolutamente il calcio che, che piace a, agli amanti appunto del, del pallone sì. però poi alla fine il, il fine giustifica i mezzi no? Sì, puoi sì, anche c'è vincere c'è. le partite io ogni tanto mi diverto a dire una zero puzza di culo ieri no? è stata una grandissima vittoria puzza di culo da parte dell'Atalanta però poi alla fine vai a vedere l'Atalanta ha fatto un gol, la Roma ha fatto zero, ha meritato l'Atalanta, sì, ha meritato perché ha fatto un gol più della Roma anche facendo un solo tiro ha meritato e tu ti devi chiedere come mai tu non sei riuscito nonostante tutto a portare a casa qualcosa di diverso perché hai sbagliato quindi colpa tua mm. e lì te rode tutto quello che te può rodere perché comunque la prestazione l'hai fatta l'avevi fatta, forse anche la prestazione migliore dall'inizio della stagione quindi va analizzato un pochino tutto anche in chiave futura, cioè capire che cosa ci sarà poi alla ripresa del del campionato, che tipo di accorgimenti potrebbero essere o potranno essere trovati o verranno trovati chissà, questo non non lo sappiamo siamo ancora lontani, chi andrà in campo non si sa, queste fanno male improvvisamente eh, tutti con una frequenza che avevamo messo da una parte per tanto tempo. Insomma, gli argomenti per parlare, per discutere seriamente ci sono. Uffa. Buttare tutto in cacciata secondo me significa ah, io... non, uh, non fare bene. Voglio Prego. farti una
2: domanda, può sembrare polemica nei confronti del calciatore in questione, ma giuro che non lo è. Okay. È semplicemente una curiosità che io rivolgo a te, Mimmo. Uh, questo, questo innamoramento... Totale di Mourinho nei confronti di Cristante anche ieri titolare, sì. anche ieri in campo per 90 minuti. A cosa è dovuto? Secondo te? Cioè, è un giocatore realmente così importante e così indispensabile per, per la Roma?
0: Guarda, la mia risposta è molto semplice. Eh, non c'è di meglio, non c'è di meglio in questo momento, e lui per forza di cose deve affidarsi. Io devo pensare questo. Perché nella tua testa, probabilmente, non c'era un centrocampo anzi sicuramente non c'era un centrocampo con Cristante e Matic, ma c'era un centrocampo con Matic e Weinaldu, uh-huh. questo c'era nella sua testa perché il primo acquisto, e queste cose non vanno dimenticate, il primo acquisto della Roma nel recente calcio mercato è stato Matic, sì. e leva svilar che è un altro discorso. Ma E quindi è evidente che lui l'abusa a tutti i costi perché di questo mi serve, questo. Eh, io però Mimmo, lo ieri, se sempre. non si
2: fosse fatto male di Bala, non avrebbe giocato, giocato. Cristante con Pellegrini. Nelle prime due partite, quando c'era comunque Zagnolo, prima del suo infortunio, ha giocato Cristante di tit- titolare e sì. è entrato dopo. Quindi, Cristante nella testa di Murigno è ancora più avanti rispetto a Matic cioè e continua a essere centrale sì. nella Roma.
0: Sì, ti, però eh, tu hai perfettamente ragione perché hai fatto semplicemente della cronaca e fare cronaca non si sbaglia mai ti dico questo però eh, la prestazione di Matic come è stata ieri una prestazione secondo me insufficiente parecchio insufficiente dopo che lui in Coppa giovedì era stato probabilmente tra i più bravi no? all'interno di una partita strana che ha giocato quasi sempre con un uomo in più quindi difficile anche da commentare allora forse a mio giudizio è la conferma che Matici tu l'hai preso ma è uno che non può giocarti tutte le partite Magistina. allora nel momento ok, okay quindi eh, non a caso Matici era finito fuori uh-huh. dall'undici iniziale poi è stato messo dentro per l'infortunio di riballa quindi io voglio pensare uh-huh. che in questo momento Matici sia uno che le partite se le può giocare ma non tutte e di conseguenza magari dal, sul piano fisico, sul piano atletico eh, Cristiante ti dà più garanzie ma se tu avessi avuto la possibilità di alternare l'uno e l'altro costantemente Perché avevi uno come Wainaldon che a regola di te le giocava tutte Probabilmente avresti avuto un Cristiante migliore e anche un Matic migliore Invece sei costretto a far giocare tutte e due sempre e già non sono una coppia E quindi faticano e quindi il loro rendimento non può essere ottimale Poi tu mi, mi, mi hai fatto la domanda perché sempre Cristiante Perché a mio giudizio in questo momento non c'è di meglio E te lo ripeto perché in questo momento lui probabilmente vede in cristante qualcosa che altri non gli riescono. A... Oh, ieri Camarà ne è manca entrato. Eh? No, no. Cioè no. Non ha fatto un min... Noi siamo qui da settimane a dire perché non gioca Camarà, perché non gioca Bove. Murigno se ne frega. l'altro,
2: pur avendo e avuto no. diciamo, segnali non confortanti da Pellegrini sulla sua condizione fisica. Che so, a un certo punto lo ha detto Murigno stesso. Pellegrini... Sì, e... però...
0: stava bene. È? La è una cosa che a me non ha convinto. Mm. Nel senso che, se io c'ho un giocatore che mi dice eh, c'ho un problema, eh, ma voglio continuare, io lo levo.
3: Io. Manca a me, ma ha convinto Mimo Però la risposta eh. qual è? Ce l'ha perché?
0: Perché in questo momento non può far meno nemmeno dei pellegrini. Ecco, perché non ritiene Camara e Bove ma, ma
3: tanto da tenere un giocatore infortunato in campo Mimmo dai io Non ci posso credere
0: Non ci puoi credere a cosa? Per quello che dico io è quello che fa Mourinho È quello che fa Mourinho
3: Ha la versione eh. che ci ha regalato Mourinho
0: E quindi qual è? Proviamo a dare una risposta no,
3: no, Guarda lo chiedevo a te perché io non so cosa dirmi
0: <ride> No io credo che lui faccia un'estrema fatica a togliere que- i suoi diciamo E Pellegrini è sicuramente uno dei suoi Forse è il primo dei suoi no? Perché non perdo occasione per dire eh, Ne vorrei tre, se ne avresti tre Li farei giocare tutte e tre Ma lo vedi anche da come colloquiano Quante volte si rubano
1: immagini Anche dei due a bordo campo dopo i cambi
0: Però se tu c'è un giocatore che non sta bene Può chiamare, Catoni, ma come l'anno scorso? O fuori. Eh, lo so, sì. però,
1: Mimmo, questo ce l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Quante volte Abraham è stato sul punto di lasciare il campo e poi non l'ha mai lasciato? Ma eh lascia già, perdere preghi. che non ha mai avuto infortuni così gravi. Da però, eh, eh, un eh, tecnico eh. sicuro di un ricambio, magari nel dubbio lo leva. Lui però non ha mai lasciato il campo l'anno scorso. Abram,
3: io anche no, quando una cosa, Mimmo, secondo qualcosa va Dica. detta cioè, anche i piccoli Dica, segnali vanno accolti. E non io non, non ho visto un brutto ingresso dei Camarà contro l'Helsinki, Non ho visto una brutta stagione in quei piccoli frangenti che che vede
1: lui, ragazzi. Eh, no, Ma Per cioè. carità,
3: però questo aspetta anche dirlo a noi cioè, bisogna anche sottolineare questo sì, che Se, se Camarà sì, avesse sì. fatto due o tre ingressi scandalosi Saremmo tutti d'accordo con Mourinho oggi Permettetemi eh, di dire ragione, che in qualche dubbio ce No,
1: no, mai sono no Hai ragione
3: nel
0: sottolineare queste cose Hai ragione nel fare questo tipo di valutazione oh. E queste sono le domande che ci dovrebbero accompagnare In un'analisi complessiva del momento della Roma Al di là della prestazione di ieri e al di là della sconfitta di ieri eh, ci sono alcune situazioni che non sono chiarissime e secondo me già porre sul tavolo della discussione questi argomenti secondo me significa come posso dire anche in qualche modo tentare di crescere no? E eh, non buttare tutto a me, a me non ormai l'avrete capito, a me non piace il tutto buonismo, no? no, Per no, cui c'è senso, c'è va senso. bene tutto, a Roma ha perso tutti e cinque, poi mh, ho quattro, non no, è non sempre è così, così. Non è così. Talvolta può essere così, ma non è sempre così. Allora, analizzare anche e tu mi dici, guarda, secondo me Murigno ha sbagliato perché non ha azzeccato i cambi, non ha azzeccato la strategia, io ti posso dire, discutiamone, però poi rimane sempre un fatto che pure senza Camarà, che probabilmente avrebbe fatto meglio di uno che si chiama Pellegrino o Codumaccio e non sta benissimo, la squadra è riuscita a costruire tanto, quindi c'è sempre da valutare qualsiasi aspetto Mm. e tentate di capire qual è il vero problema, il il vero problema di questa squadra, analizzando un pochino tutto e facendo la somma e chiudendo tutti i nostri ragionamenti e per oggi anche il collegamento, è che la squadra non riesce a far Eh gol, riesce ad arrivare lì lì, adesso non voglio fare dei, dei paragoni, no? Cioè non no, ma voglio dire perché siamo al, uh, alle 9.40 e mm. non posso fare questi discorsi, mm. però arriva sempre lì ma non arriva mai a concludere, eh non so come dirlo eh in gioco. maniera diversa facci lecca devo parlare cose un po' più tosse, però facci che... lecca, l'abbiamo è capito è okay. e
1: allora in questo senso visto che sono tutti i maschietti forse troveranno una soluzione prima di altri non lo so, ci aggiorneremo, abbiamo due settimane purtroppo lunghissime per parlare Ma ne parliamo anche delle
2: altre <ride> eh parliamo anche eh, del, sì, del, sì. del momento di Inter Juventus del Monza, ah,
0: pensiamo anche del Monza. Monza. Vuoi fare gli
2: auguri a De Zerbi per la sua nuova avventura?
0: Assolutamente non me ne frega oh, niente, right, molto no, bene. Benissimo. Allora, Mimmo, non, mimo, non ci resta che augurarci, buona giornata. E ci ritroviamo Grazie, domani. Anche a voi, ci sentiamo domani sempre. Se più vuole, vi voglio bene, ma tanto, tanto più di ieri <ride> sì. e meno di domani. Ma ovviamente, mm. non è per
1: Bene, ciao, Mimmo. Ciao, ciao Mimmo. Presto.